0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ante Todo Balance. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, con ustedes todos los lunes en nuestras plataformas de streaming. Ya saben que pueden seguirnos, eh, estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, en tu corazón, porque en Apple Podcast no estamos todavía.
1: Maldita sea Steve Jobs.
0: Y en Instagram, arroba Ante Todo Balance. Y bueno, nada, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Episodio número 10. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Excelente. Estamos en el episodio 10. De verdad, eso me tiene súper contento. Y lo que también me parece brutal es que, a petición de muchísima gente, eh, ahorita vamos a hacer la segunda parte del primer episodio del episodio número 9. Exactamente. En el cual estuvimos hablando de la dependencia emocional. Y hoy vamos a hablar un poquito del apego, que es un tema en el que nos hemos metido... Un poquito gracias al episodio anterior y pues le hemos dedicado una buena cantidad de tiempo.
0: Y que tampoco sabíamos cómo estructurar el episodio anterior, no queríamos que fuese muy largo, eh, pero que tuviese suficiente información como para que la gente entendiera o, o se identificara con algo o de le dejáramos
1: algo. Exactamente, cabe destacar que cuando dije que le invertimos muchísimo tiempo Me refiero a una buena dos horas de lectura Tampoco que van a creer que aquí somos un erudito Bueno, Cristian Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera digerible para que también la gente se lo tripee en, sí. en el episodio anterior hablamos de la dependencia emocional Que como ya lo saben es el patrón psicológico que incluye esa necesidad de sumar las responsabilidades de nosotros a otras personas Básicamente es un traslado de responsabilidad Exactamente a diferencia del apego, que es como tú te apegas a las leyes de la República, pues en las que estás en ese momento.
0: Pero este no es este tipo de apego.
1: no nah, entonces, bueno, olvídate que te dije que leí dos horas. <ríe> leí total, algo totalmente distinto. Caña la madre.
0: Anyways, el apego, ¿ok? Que es gran parte de lo que vamos a hablar hoy para darles como una idea de la importancia que tiene el apego y cómo todos, o sea, nadie se quita de esto vamos a vivir apego en algún momento de nuestras vidas. Y con algún momento de nuestras vidas me refiero a desde que nacemos.
1: Claro, pues o sea, esto, no es una, esto no es una decisión. O sea, esto es simplemente una... O sea, es una
0: conducta del ser humano que existe, que, es, que desarrolla.
1: Es biológica. Así,
0: el, como... el apego, como tal, es una función que existe para hacer sentir a nosotros como personas seguras, protegidas, tranquilas, en paz y o felices. ¿okay? Eh, normalmente se entiende que el apego en relaciones buenas, o sea, en relaciones necesarias, son cruciales para nosotros como el ser humano, para el bienestar de nuestro desarrollo emocional y social. Obviamente, respetando todo lo que tiene que ver con tiempos, espacio y límites saludables, que obviamente cuando ya no se respeta un límite, empiezan otro tipo de... No sabría decir si patologías, pero... Ya, ya se empiezan a desarrollar como otro tipo de problemas que viene la dependencia emocional, eh, la codependencia etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ¿pod podríamos decir entonces que el apego no es como que de que si te vas a relacionar o no con las personas, porque eso es inevitable, claro. sino la calidad en la cual tú te vas a relacionar con las personas.
0: Totalmente, porque para, para tú poder empezar a crear ciertos tipos de... O sea, para que un apego sea bueno, tiene que haber como tres factores muy puntuales en el proceso del entendimiento del apego, ¿ok? Este, que, bueno, o sea, en todo el tema de la teoría y cómo funciona todo esto, eh, ya que vamos a entrar ya a profundidad porque nos queremos meter en el tema de una vez. Eh, todo lo que tiene que ver con la conducta hacia la persona, los sentimientos que la persona te genera y cómo se representan este tipo de sentimientos hacia ti es lo que va a generar eh, a, es ciertos tipos de apego que están explicados en esta teoría que vamos a hablar eh, sí. y nos afectan en nuestras relaciones eh, sociales, familiares, de relaciones de pareja, en whatsoever.
1: Ajá. Ahora viene la pregunta de los 50 millones. ¿Quién escribió la teoría del apego? Porque no fue Jesucristo.
0: No, no fue Jesucristo. No, 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 la, la teoría del apego fue este, escrita, eh, se estableció en 1979, ¿ok? por eh, nuestro querido psicólogo y psiquiatra, si no me equivoco.
1: Psiquiatra.
0: ¿Verdad? Eh, John Bowlby. Okay, él eh, Se trabajó, la psicología del desarrollo utiliza muchísimo esto porque... Eh, todo lo que tiene que ver con John Bolby, Erickson, eh, son, son teorías y procesos evolutivos que se estudian a partir de cómo los niños, o el ser humano en general, se desarrolla con sus cuidadores y cómo ellos establecen ciertos patrones de conducta en los niños en el proceso de crecimiento.
1: ¿Quieres que te lanzó un dato interesante? A ver, cuéntame. ¿Tú sabes cómo se.? O sea, ¿Qué fue lo que inspiró a John Bowlby a llevar la teoría del apego? ¿Qué? Bueno, a en, en, en modo locutor, perdón. Después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en la OMS okay. se interesó en saber cuál era el impacto de todos estos niños que habían perdido sus padres debido a los grandes bombardeos y tiros que sucedieron durante, en Europa okay. durante mediados del siglo pasado. Okay. Entonces, básicamente, agarraron a este psicólogo, psiquiatra, o como yo me gusta llamarlo, carajo, y, <risa> okay. y, y o se lo pusieron a estudiar cómo iba a afectar el crecimiento de todos los niños huérfanos okay. y qué se había visto de los niños que ya habían estado huérfanos por bastantes años
0: mm, y okay. cómo
1: fue la calidad de la que se pueden desarrollar en la sociedad sin tener una figura materna o paterna con la cual relacionarse. Entonces, oh. eran parte. ahí fue donde él consiguió toda la data. Lamentándolo mucho, en esa época no teníamos Google. Entonces, claro. la mejor manera de conseguir data era con niños trastornados.
0: Claro, exacto. Tiene demasiado sentido. Y
1: todo el mundo sabe que esa es la data de mayor calidad.
0: Total, porque esa no
1: falla. Esa no falla, y otros trastorno no miente.
0: No, ya, ahí no hay ningún hacker que te pueda modificar el, la información en la web.
1: Es así, es así.
0: Pero bueno, este increíble ese dato, la verdad, no lo sabía, qué cool. Pero para que tengan una idea, en general, el, el, la teoría del apego de Bowie, eh, lo que querían estudiar eran cuáles eran las primeras experiencias que se dan en la infancia... Eh, y cómo ellas tienen un papel importante en el comportamiento y desarrollo humano eh, posteriormente. Entonces, eh, él habla de que hay cuatro tipos muy principales de apego. Esto no quiere decir que, y yo creo que bueno en, en varios eh, estudios y papers y evaluaciones de la teoría, se entiende que no es que uno es específicamente el necesario para que tú encajes directo en ese. ¿ok? Entonces, eh, son bases que ayudan a los psicólogos, los psiquiatras, terapeutas, hasta educadores hoy en día, porque eh, la teoría del apego yo de pol se, se utiliza mucho en la psicología infantil y en la educación. Este, ayuda muchísimo a entender cómo se desarrollan los comportamientos en la infancia y cómo ellos pues, afectan más adelante. pero eso, esas bases no quieren decir que tú solamente vayas a tener una, no es que solo tienes segura y solo tienes evitativa, no. Dependiendo de qué experiencias hayas vivido tú, que puede que recuerdes o puede que no recuerdes, experimentes cierto tipo de respuestas o a, a estímulos del de exterior que, que te hacen como que identificarte en, en cierto estilo, cierta característica del apeo.
1: Claro, porque yo me imagino que, digamos, cuando un niño está en desarrollo, obviamente la figura de la madre es la más importante, pero no es el único cuidador que tiene. Entonces tiene una relación con la madre, tiene una relación Exacto. con el papá, con la abuela, con los tíos, con los hermanos, como sea. Y obviamente son dinámicas distintas y son relaciones distintas. Me sí. imagino que al tener todo ese tipo de relaciones distintas, creas tipos de apegos muy diferentes, que, sabes, obviamente moldean tu personalidad en ese aspecto.
0: No, y eso es lo interesante, porque es que dentro de esos cuatro hay como otros. O sea, como que se van rompiendo en cajitas, porque dependiendo de cuántos meses, y eh, creo que eso es una teoría de Ericsson, eh, sobre cómo es el proceso del desarrollo. Pero hacen muy buenos
1: celulares, por cierto.
0: Es, exacto, celulares, Erickson. este Explica cómo el niño va diferenciando el apego y va diferenciando al, al cuidador, ¿ok? En su proceso de desarrollo, en cómo la persona lo trata, que es por eso que dije al principio que el apego se va a ir desarrollando en base a esas tres conductas en particular. Los sentimientos que esa persona te genera, el comportamiento, o sea, la frecuencia con la que esa persona está en tu vida como tal, eh, las conductas y cómo se representan en, en la vida. Pero, pero bueno, eso ya es bien profundo, así como que bien
1: adentro. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de empezar a hablar de los tipos de apego? Sí. O sea, eh, y esto bueno viene con un poquito de, de desconocimiento, o sea, sé más o menos de eso, pero no, no desde un punto de vista académico. Tú que has tenido más experiencia trabajando con niños, eh, el tipo de apego también afecta o sea, al infante cuando... O sea, en cómo se relaciona con el género, me explico. O sea, si tiene un tipo de apego muy duro con la madre, yo imagino que eso también va a afectar cómo se va a relacionar en el futuro o cómo ella se relaciona a en el futuro con otras mujeres. o Eso no tiene mucho que ver.
0: Yo creo que sí. Puede tener correlación. Ahora, no. Y se um, con el padre también. Obviamente. Exacto. Yo, yo creo que sí. Este, no. Sí me gustaría hablar con un profesional y que nos dé su punto de vista dentro de pues, lo que ha estudiado y con lo que ha trabajado. Pero sí hay estudios que sí explican que la, la, el nivel de afecto y y sabes como que uno lo ve desde el primer día que te dejan en el colegio por ejemplo en el kinder como que cómo se manejan los niños eh, como caso personal en mi caso cuando a mí me dejaron yo me acuerdo que yo me fui
1: tú lloraste fue cuando te ibas a regresar sí sí sí
0: tú le preguntas a mi mamá y eso fue así o sea yo chao mamá ay beso bye y mi mamá que sí llorando que no no te vayas con mi hermano fue al revés mi hermano no quería bajarse del carro. Claro. Entonces, puede que... ¿Quién sabe? No lo sé. Eh, 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 me gustaría preguntarle a un profesional para tener una idea y ver cómo funciona.
1: Y una pregunta, cuando tú trabajas en el, eh, en el daycare, uh -huh. tú tuviste la oportunidad... O sea, ¿tú puedes diferenciar niños trastornados? <risa> como tú te dices, estás te en psicópata sí. cuando seas grande. Sí, sí, podía. Sí, sí. ¿Qué es lo es... más raro que hizo un niño? Que tú dices como que, no, has tenido, verdad va a ser asesino en serio. Es
0: que son niños. O sea, uno no puede saber si un niño es... Raro, o ah, asesino
1: no te pongas No, corriendo. no
0: puede, de verdad, te lo juro. No, no es, o sea, sí es ética, pero eh, es muy difícil. Tú no, tú no puedes porque tú no conoces la familia. O sea, tú no, tú no sabes qué está pasando alrededor. Más bien, yo, o sea, como, como profesora, para nosotros era más como identificar patrones en los cuales veamos si el niño está teniendo un. seguridad en su casa.
1: Claro, o sea, no está como siendo que, maltratado.
0: Eh, exacto, porque eso del tema del apego. Sí, es importante, pero eso vaya ya más a un nivel terapéutico. O sea, ya, ya es estudiar muy bien cómo funciona ese niño dentro de la casa y cómo los papás re reaccionan ante eso. Y para uno como educador, es más un tema como que de evaluar patrones de comportamiento, si el niño es muy miedoso, si el niño eh, le pega a los demás niños en el salón, este, si es grosero, si... o sea, como que ese tipo de comportamientos es lo que uno puede... Eh, Sabes si comparte o no comparte, si duerme, si, ¿sabes? si le gusta, puede dormir solo o si necesita ayuda del educador.
1: Sabes, como que cosas así. Sí, o sea, tu trabajo era más como identificar red, eh, red flags, más que cualquier otra cosa.
0: Sí, saber cuáles eran, como que, eh, cuáles son los patrones en los cuales tú tienes que prestar atención para afincarlos y mejorar esos en particular. Claro. Porque es, es eso, o sea, es como que por, esto, por eso este tipo de teorías se siguen utilizando hasta el día de hoy, porque son bases. O sea, son, son teorías que te ayudan a entender más o menos cómo funciona el, el ser humano en general.
1: Sí, 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 obvio. O sea, el, el funcionamiento de la mente y de las relaciones que tenemos con Exacto,
0: y de la importancia de que te guste o no te guste, eh, vas a tener que crear somos, somos seres sociales entonces se va a necesitar crear una relación eh, preferiblemente no codependiente eh, pero vas a crear algún tipo de apego con tus amigos con tu pareja con tu familia con tu trabajo dependiendo de los factores que pues te dije
1: anteriormente correcto entonces le metemos plomo a los tipos de apego
0: sí hablemos entonces el apego seguro que bueno
1: que es que seguro te vas a pegar.
0: <risa> es el eh, obvio el, el que se busca, el que se anhela, ¿ok? Es cuando los padres consiguen ajustarse al equilibrio de necesidad, de protección y de libertad de los, de los niños en el proceso de crecimiento. O sea, es cuando hay un, hay un balance y hay armonía en el proceso. O sea, no es. Eh, ni se le da mucha libertad. Ni es completamente restrictivo con las cosas O súper cuidadoso ni nada por el estilo eh, Dejan que, sabes, exploren, pero con seguridad Y al mismo tiempo están, los cuidadores van a estar para lo que necesiten O sea, a nivel material o afectivo Y eso es lo más deseado O sea, como que eso es lo que uno busca en general Porque al final del día nosotros como seres humanos Necesitamos tener seguridad en, el, en nuestro alrededor y si nosotros no tenemos una base de desarrollo segura, vamos a entrar al en mundo con miedo. Sí, no, no, nos va a dar miedo, ¿sabes? Como que cualquier, cualquier cosa nueva es un factor de, de riesgo,
1: de peligro para nosotros. Claro, o sea, es como cuando un papá ¿sabes? te lleva al parque y no se pone a jugar contigo, sino que te dice, ¡Vaya a correr! No y, Ajá, sí. Y, o, sea, o juega contigo te... un
0: rato y ve que te haces amiguito con alguien y ya te... O sea, te ve desde una distancia eh, respetable para que entienda que tienes autoridad y puedes hacer cosas, pero si te llegas a caer, él sabe, o sea, tienes a alguien que va a
1: responder. Claro, o sea, digamos, no te están micromanaging, sino que simplemente dejan que hagas lo que tú quieras, pero dentro de un espacio con Exacto. sus límites. Exacto, pues. y
0: viste literalmente cómo lo asociaste a, a una situación de la vida de adulto.
1: Claro, claro, porque o sea, obviamente, la, lo, digamos, yo he tenido muchísima gente con la que he trabajado que o sea, micromanage a un nivel absurdo que tú dices, obviamente, o sea, es una persona que necesita tener control de la situación uh -huh. por miedo a XYZ a, a lo inesperado. Pero fíjate que sí, o sea, en, en este tipo de apego yo me siento un poco identificado porque sabes, a pesar de que, o sea, yo soy hijo único por parte de mamá sabemos. y y sabes, obviamente se tiene como que esta idea de que los hijos únicos son sobreprotegidos, o sea, obviamente mi mamá sí me dio un nivel de atención como que significativo. Pero nunca me sobreprotegió y es algo que me parece muy cool Porque realmente siempre para ella era como que cuando iba a salir a jugar en la organización claro. Yo podía salir a las 3 de la tarde y llegar a las 12 de la noche
0: Claro, no pero ella sabía, dónde, pero ya sabía dónde, estaba. dónde estaba Y tú sabías dónde estaba
1: ella Exacto Lo que okay. no sabía es que estaba lo que estaba haciendo Pero bueno, eso es, pa... <risa> es otra cosa Qué vergüenza ¿verdad? Pero llegaba a la casa y llegaba vivo Que eso es lo importante Mira, que estoy vivo y coleando, muy <risa> responsable Claro este, Bueno, el número 2 Ah, bueno, pero eh, ¿qué te parece si a ver, leemos las características de...? Ah,
0: ¿quieres leerlas una vez? Como que cómo afecta eso eh, de adulto o, y cómo afecta, perdón, cómo afecta de niño y cómo afecta de adulto.
1: Sí, o sea, de niño más que todo. O sea, digamos, las personas que tienen afect, eh, eh, apego seguro normalmente afrontan los conflictos de una manera más tranquila porque han tenido la oportunidad de experimentar y entender cómo funciona el mundo eh, o sea, el mundo alrededor de ellos. Exactamente. También son personas que expresan sus sentimientos y necesidades de manera más saludable. Sí. Eh, y bueno, disfrutan del tiempo en pareja y del tiempo sin, sin pareja. O sea, entienden que, o sea, que cada quien necesita un tiempo Porque de se conocen
0: lo suficiente.
1: Eh, exactamente. Y
0: eso también va de la mano de que para eh, los niños que desarrollan este tipo de apego es más fácil desarrollar una buena autoestima. Entonces eso les da como que... No es una coraza, sino que más bien creas ya como... Una base segura dentro de tu pirámide... Que hablamos de la pirámide de necesidades de Maslow... En uno de nuestros episodios... Y ya, ya como que ese bloque... Ya está estable... Entonces es más fácil ir construyendo arriba de él... Eh, pero bueno... En el segundo... ok Es el apego evitativo... Okay. Eh, en esta situación... Eh, los niños aprenden que no pueden esperar gran cosa de sus cuidadores, entonces eso pues da a, a entender, muestran una tendencia a evitar las experiencias sociales y parecen ensimismados en, en, en estímulos en los que pueden centrarse como
1: individuos. Es como el tema así si es que no esperaba nada de ti, igualito lo lograste decepcionarme, papá.
0: Sí, es eso, es como eh, crean crean personas ansiosas Crean personas, o tal vez no ansiosas Creo que eh, el ambivalente Sí, 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 sí Creo que ansiosas va más con el tercero Que ya lo vamos a hablar, pero el levitativo es eso Es como
1: Personas como un poco más desconfiadas O sea, personas que, sabes, que No tuvieron la oportunidad De contar al 100% con sus cuidadores Y por eso entienden que el mundo En algún momento puede dejarlos caer por sí. ende, tienen como que esa mentalidad de estar, no sé si perseguidos porque no es la palabra correcta, pero como que siempre tener un backup plan en el cual cuentan con ellos Porque más no se que saben con, otras personas. Les cuesta comprometerse. Exactamente. Eh,
0: son personas que saben manejar su tiempo personal y saben sentirse cómodos con ellos mismos, pero no saben cómo sentirse con otra persona.
1: O sea, les, les,
0: les dificulta.
1: Sí, porque yo creo que también tiene que ver un pedo de que si tú estás constantemente pensando de que una persona te va a fallar, o simplemente estás pensando de que like, esa persona no, no va a tener tu espalda en el caso de que okay, necesites sí. apoyo, yo creo que el relacionarte lo ves más como un peso. Sí. No lo ves como una ayuda, claro. sino que es como, que coño, comprometerme con alguien, más bien.
0: Como que qué pereza intercambiar eso, emociones.
1: Eso, exacto, me va a meter un peo, ¿sabes? No voy a estar tranquilo, voy a estar dependiendo de otra persona para tener tranquilidad, y yo creo que ahí es donde se pone como que un poco, donde empieza como un peito.
0: Bueno, de hecho, en a nivel adulto, ya o sea, las personas que desarrollan este tipo de apego normalmente tienden a necesitar ayuda psicológica. ¿Por qué? No quiero decir que es algo malo, pero eh, necesitan como que un, un extra apoyo, ¿sabes? Para aprender a gestionar sus relaciones sociales de manera más adecuada. Eh, también para saber ad adoptar compromisos a largo plazo
1: uh -huh, eh, uh
0: -huh. les cuesta ¿sabes? ya hablamos que les cuesta confiar en los demás entonces por defecto tienden a centrarse en ellos mismos
1: claro y precisamente aquí entre las características está bueno prácticamente todo lo que tú me acabas de decir también eh... La, bueno, la pareja en este caso, porque lo dice aquí, pero yo creo que en general las necesidades de otras personas no son su prioridad. O sea, primero ellos tienen que estar cumpliendo sus necesidades. Es muy difícil
0: empatizar.
1: Exactamente. También está el tema de evitar conflictos. Uh -huh. No por un tema de miedo, sino que es más bien un tema de Porque es que están acostumbrados a eso. Exactamente. O sea,
0: están, están acostumbrados a, a esa respuesta de parte de su cuidador.
1: Exactamente. Y, eh, ah, bueno, y también lo... Eh, bueno, lo que estamos hablando es que le cuesta mucho trabajo el expresar sí. eh, la manera en la que, bueno, se siente. Porque
0: se, 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 se traga los sentimientos, exacto se traga las emociones. El número tres, que es el apego ambivalente. ¿okay? O ansioso. Eh, o ansioso, exacto. Eh, en esta situación, los niños tienen miedo de lo, in, lo imprevisto, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con interacciones con los cuidadores. Eh, porque hay veces en las que las cosas fluyen bien y hay otras veces en las que tienen experiencias desagradables entonces el hecho de no saber qué van a esperar los lleva a desarrollar alteraciones ligadas a la ansiedad ¿Okay? Okay. entonces esto pasa mucho cuando eh, sabes puede que no sé, hagas algo y la mamá te aplaude y no sé qué o hagas, hagas lo mismo pero con tu papá es todo lo contrario entonces no sabes muy bien cómo manejar el estímulo. Y pues de pequeño obviamente sabes, no, no entiendes qué es lo que está pasando. Y ya cuando llegas a la adultez, el tema con el apego ambivalente o ansioso da paso a problemas de ansiedad en donde se te, normalmente se acumulan con el tiempo. Eh, esta gente, o sea, este tipo de personas... Esta gente de mierda, no me Pero... <risa> <risa> eh,
1: <risas> para,
0: ellas, para ellas es habitual desarrollar dependencia en relaciones de pareja okay. Okay? entonces eh, sienten preocupación por el abandono es como que no sé qué esperar de esta persona o sea como que no, no puedes vivir el presente porque sabes, no sabes qué es lo que va a hacer o sea piensas en el outcome de, de lo que va a pasar si pasa esto puede que esta persona reaccione así pero también si pasa esto puede que esta persona reaccione así si reacciona así me va a dejar y qué voy a hacer yo entonces
1: Sí, su mente está mil por hora pensando Exacto. Eh, o sea,
0: entonces, dependes demasiado de cómo las demás personas vuelven, van a reaccionar a tus acciones, a lo que las personas piensan. O sea, como que no estás muy seguro de, de ti en general dentro de un ambiente. No te sientes seguro en absoluto.
1: Yo creo que una de las cosas que también debe eh, como que joder mucho la mente de, una, de un niño cuando pasa por este tipo de situaciones... Más allá de que pueda tener una respuesta de la madre y una respuesta del padre distinto, yo creo que cuando la respuesta viene de la misma fuente, es okay. más complicado. En el sentido de que si tú vienes, digamos, te va bien el colegio y sacas una nota, y tu mamá te o sea eh, te felicita de una manera así absurda, de que te dice, no, que qué arrecho eres, que qué, qué bolas, va, te compro una vaina, te llama McDonald's, o sea, qué sé yo, cualquier cosa. Claro. Pero si haces algo malo, te dice, eres una mierda, que qué bolas, que cómo vas a hacer oh, okay, eso. Claro, entiendo? Sí. o sea, viene de la misma fuente, okay. pero tú como que inmediatamente en tu cerebro dices, ok, esta persona, yo puedo obtener el mayor de los, o sea, de los
0: beneficios, de los beneficios
1: o... y al mismo tiempo me puede hacer sentir como una mierda. O sea, sí. yo, yo inmediatamente empiezo a crear en mi mente de que Como que no alguien... sabes que,
0: cómo va a responder esta persona. Entonces, siempre quieres sorprenderla
1: Claro, y yo creo que más allá de eso, porque sí, eso es una parte eh, importante, pero es como que es ese miedo de reconocer que alguien puede amarte y odiarte, y odiarte ¿me entiendes? Y yo creo que eso, digamos, uno a, a esta edad uno lo entiende, pero cuando eres niño, que tú vives las emociones de una manera tan fuerte, sobre todo cuando es alguien en el que confías, claro. eso te de joder mucho. Me imagino que eso también, digamos, eh, en, en hogares en los cuales... Eh, digamos, la gente vive las emociones muy fuertes. O sea, que hay gente que... Sí. Sí, o sea, yo yo creo que, que ya cuando uno crece, una de las mejores cosas que uno puede hacer como que para evitar ese apego ansioso es tratar de manejar como tú manejas los comentarios, tanto buenos como negativos. Claro. Porque yo creo que eso es algo que... Pero o sea, yo creo
0: que eso es algo que va de la mano con el desarrollo.
1: No, no, totalmente. O sea, eso es algo que viene con, con la madurez, que viene... O sea, en el caso de mucha gente que la necesite con terapia, qué sé yo. Pero... Pero yo creo que, sobre todo en esta época, en este tiempo o sea, en el cual uno tiene mucho, eh, o sea, mucho input de social media y cuestiones ansiosas, okay, claro. es importante saber que uno no puede tomarse muy en serio los halagos ni tampoco los insultos. o sea, Y yo creo que eso es uno de los takeaways más grandes de digamos, este tipo de apego.
0: Claro. Pero sí, va desarrollado como un proceso de. de, de... Aprender y de entender cómo funciona todo, porque eso lo ve uno ahorita. Y es muy fácil decirlo ahorita, pero cuando tú pasas por ese tipo de situaciones, en tu cabeza, o sea, tú tienes un revoltillo. Sabes, como que demasiadas cosas al mismo tiempo y no sabes exactamente qué va a pasar.
1: Coño, imagínate, te dice, coño, coño Carlito, tú si eres inteligente, y al día siguiente te dice, tú eres un mongólico. Como que, coño, mamá. Coño, muy mal,
0: todo muy mal. No, no, no. Ahora. Eres eh... chicho de limonada, ¿vale? Ok. Eh, el número cuatro okay, es, Se llama apego desorganizado Este apego Obviamente todos podemos dar a entender Que es el peor eh, Es el tipo de apego más dañino okay, Resulta directamente A nivel patológico Upa. Se dan familias que son Claramente disfuncionales Donde hay violencia, uso de drogas Malas condiciones de vida eh, sabes Situaciones como alcoholismo eh, Sabes personas papás que no pueden mantener un trabajo eh, no, hay, no hay como una congruencia no hay un flow dentro de la casa no o sea, eh, el niño no conoce
1: ningún tipo de estabilidad durante su desarrollo
0: hay mucha hostilidad hay mucha hostilidad hay mucha eh, disfuncionabilidad dentro del, de la casa en el contexto y el apego desorganizado se asocia a trastornos psiquiátricos
1: entonces. Ah, ok, ya es una vena más heavy, pues. Sí,
0: exacto. O sea, es...
1: Y eso es camisa de fuerza y para adelante, pues. Más o menos. <risa>
0: <risa> este. Y para, para los adultos como tal. No, y es, y es que ese es el tema. En, eh, a la etapa adulta, la gente que tiene que lidiar con este tipo de apego desorganizado se asocia a una mayor predisposición a desarrollar cualquier tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico.
1: No, y también delincuencia, porque muchas de las eh, muchos de los grupos de control. Cuando okay. los cuales se utilizan para este tipo de uh -huh. eh, estudios En los que se utiliza esta teoría eh, Se aplica mucho en centros penitenciales juveniles Sí Y la gran mayoría de los niños Que obviamente, bueno a niños Cuando a tú estudias la, ahí,
0: el, el, el background de cada persona Tú entiendes un poquito de por qué cómo diferencian cada, a cada individuo dentro de, los, de, dentro de los grupos que se estudian Claro Pero sí, en general Este... En una gran porción de los casos en esta situación hay daños por trauma que tiende a o, o debe ser tratado eh, a nivel psiquiátrico. Entonces,
1: eh, es, ¿es fuerte, chico? Sí, inclusive, digamos, yo sé que va a sonar un poco repetitivo porque esto lo dije en el, en el anterior, pero yo creo que esto es como que la siguiente escala del ansioso, en el sentido de que, por ejemplo, el ansioso te puede decir como que ¡Ay, coño! ¿Sabes? Te... Yo siento que es como que un poco más emocional, pero desde un punto de vista más neutro. O sea, te pueden decir, ok, saliste muy bien, felicitaciones, y ah, saliste muy mal, o sea, que eres un huevón. Pero en este sí ya es como que... Sí, esto, esto es otro nivel. Ni...
0: O sea, esto es un nivel en el que el papá te puede golpear. Claro,
1: o sea, te papaguita y te, te he echa unos coñazos. Pues.
0: Y te da una rumba de coñazo. Claro,
1: y al día siguiente va y te compra un cara te compra un sí. cigarro, toma, eh, toma, sí, hijo. Sí, sí, sí,
0: <risas> exacto. Esos son el tipo que es demasiado loco, pero... Esos son el tipo de cosas que uno estudia cuando uno ve este tipo de, de teorías porque efectivamente es así entonces es como que es muy difícil eh, que se... bueno, obviamente a nadie le gustaría estar en ese, en ese patrón eh, pero la gente que tiene estilos de apego a nivel adulto tiene o sea, vive los conflictos de forma dramática o sea, es como que...
1: explota, es
0: explosivo eh, efectivamente sienten que no pueden confiar en nadie Pero... Claro, es que
1: no crean en nadie, ¿oíste? Pero
0: no así sí. Pero, o sea, es un nivel en el que Su capacidad de socializar es muy complicada Claro Si no es a través de Algo que ellos veían Entonces, si el papá estaba Pana cuando estaba bebido Ah, bueno, pero entonces Tengo que interactuar con la gente a través de la bebida O a través claro. de... Algún psicoélico, algo en particular. La...
1: A ver, a ver, no te metes con los psicoélicos, psicotrópicos, son los que te joden.
0: Ah, bueno, ok. Eh, en uh -huh. este, este tipo de personas también eh, no se acercan a, a, los, a los demás, no quieren abrirse porque sienten que los van a herir y los okay. van a defraudar.
1: Y ahora, se escudan. Claro, y añadiendo lo que tú dijiste, yo creo que también, digamos, así como tú dices, que si... O sea, mi papá se relacionaba fino cuando bebía, y yo también tengo que ver. Yo me imagino que también me un pedito de que, digamos, tú ves que tu, que tu papá le entra a coñazos a, a tu mamá. Ah, uh -huh. no, bueno, es que eso es amor, o sea, ¿me entiendes?
0: Claro, relacion, eh, establecen relaciones inestables de amor y odio. Eso. O sea, no es amor si yo no veo que le dan una mano. Claro. Entonces, coño, no hagan eso, por favor. No, no, no. Eh, Tienen también, obviamente. Si eh, van a dar una
1: mano, que sea una mano amiga.
0: Ajá. Eh, y tienen temor al abandono, eh, pero tienen dificultades para intimar. Pero, pero dificultades a nivel heavy. O sea, no es así como que, ¡ay, no quiero tirar! No, son dificultades genuinas de, de intimar desde un nivel básico. Desde sí, decir claro. que te gusta y que no te gusta. O sea, como que demostrarte vulnerable, porque ese es el problema. Okay. Cuando estás en ese tipo de, de vida, no puedes ser vulnerable. Porque si eres vulnerable
1: no vivo. vas a salir vivo ahí claro claro tú estás en, el, tú estás en la guerra como se sí, dice efectivamente
0: así que bueno eh, esos fueron los cuatro tipos de apego que trabajan dentro de la teoría de nuestro querido John Bowie. Eh, esto era parte de nuestro bueno del, del, del segundo capítulo que queríamos hacer de lo que hicimos el lunes pasado eh, para que entendieran un poquito más de la importancia de de cómo de lo necesario que es el apego cuando es bueno y de lo peligroso que es el apego
1: cuando es malo. Claro, porque o sea, yo siento que muchas veces, o sea, cuando se trata el, de los temas de psicología y de la manera como nos relacionamos con otras personas, a veces mucho, muchos de estos patrones son inconscientes.
0: Totalmente. O sea,
1: yo he visto muchísimas personas, y en, en mi caso también en particular, en las cuales yo veo ciertos patrones que se repiten y que tú ni siquiera eres consciente de eso. O sea, que uno, de verdad, cuando empieza a ser un poquito introspectiva y uno se empieza a buscar a preguntar el por qué, ya, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué cada vez que estoy en esta situación tengo siempre la misma respuesta? Claro. Y es como una especie de círculo vicioso. Entonces, yo creo que al reconocer este, estos tipos de apego uno a lo mejor puede ver tanto lo bueno como lo malo y a lo mejor como que profundizar un poquito más en que, ah, mira, ¿sabes? No es que... Eh, yo no me lleve bien con la gente, o no es que yo simplemente me, me rodee de gente que es mala, es que yo a lo mejor tengo cierto... O sea, la calidad de la manera en la que yo me relaciono con las personas puede estar un poquito determinada por cómo yo me relacioné con mis padres o cómo claro. yo me relacioné con gente que quería cuando tenía cierta edad. Y eso no necesariamente es la forma en la cual me toca relacionar siempre.
0: Y si lo identificas, que deberías ir a terapia, eh, cuando haya a terapia, háblalo también. Porque eso es algo que te ayuda a entender mucho cómo te relacionas socialmente y si sabes identificarlo, poder cambiarlo. ¿Cuáles son los pasos y cómo puedo yo, de la mano de profesionales,
1: buscar ayuda? Es así. Yo personalmente, yo soy un, yo soy un loco. O sea, yo lo, lo digo total, o sea, lo digo sin ningún tipo de pena. O sea, yo creo que, hemos hablado un poquito de ser introspectivo una de las cosas que a me ayuda mucho a, a hacer eso es que yo generalmente tengo conversaciones conmigo mismo o sea tú a, ah, lo, claro. tú a lo mejor puedes llegar o sea un día que yo esté aquí solo en la casa y tú entras en la puerta y yo estoy aquí ¿sabes? moviendo las manos ahí hablando conmigo mismo cualquier cantidad de locura entonces yo creo que eso puede ser como la primera capa Claro Para como que ir escarbando un poquito dentro de uno Como que tratar de cuestionarse y preguntar Pero obviamente va a haber un momento en el cual Tu mismo subconsciente te va a frenar Porque no quieres llegar a zonas dolorosas Y tú obviamente no quieres preguntarte las preguntas Realmente Que difíciles. sabes
0: que te van a hablar
1: Y ahí entonces ahí es donde viene pues el psicólogo O la psicóloga que te, a lo mejor te puede ayudar pero, pero nada Por eso realmente era que queríamos tocar este tema y bueno, esperando que alguna, cualquiera la cantidad de, de babosadas,
0: de babosadas que, hablamos, que hablamos les ayuden.
1: Sí, sí, les ayuda. Que a lo mejor pueden salvar una vida, porque si se salva una vida, <risa> se salvan mil. Exactamente.
0: Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más
1: ante todo balance. Y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Bye.